1: Je vous ai amené, est-ce que vous le connaissez, le violentomètre Pour répondre à votre question, euh, vous avez la, les définitions juridiques. Euh, bon ben Ça, vous allez les, les apprendre où c'est déjà fait, euh, ce qu'est une caractérisation d'infraction pénale qui euh, nécessairement euh, répond à un raisonnement juridique. Euh, des éléments probatoires c'est quoi la violence volontaire euh, des différentes qualifications euh, qui recouvrent euh, la violence dite conjugale la, la violence au sein du couple et la violence intrafamiliale euh, physique ça c'est communément euh, admis avec des gradations qui se fixent selon les ITT incapacité totale de travail plus ou moins 8 jours euh, jusqu'au euh, meurtre effectivement, où euh, on est sur de l'intensité physique, d'agression physique. Aujourd'hui, enfin, euh, la, violence, euh, la violence conjugale, la violence faite aux femmes en particulier, euh, c'est tout le reste. Euh, et c'est là où, enfin, le droit rejoint euh, ben, ce qui se passe vraiment dans la vie des femmes. Euh, les violences euh, psychologiques, elles sont appréhendées par notre droit pénal. Les violences psychologiques, euh, bah c'est quoi c'est ce qu'on appelle l'emprise, et puis comment on les caractérise Et c'est ce qui est le plus difficile. Euh, on peut fixer une identité évidemment, psychologique. On fait appel à des experts qui vont dire « elle est totalement traumatisée, elle est totalement sous emprise, et du coup, elle est privée de ses libertés quotidiennes euh, ». On l'appelle aussi « contrainte coercitive euh, » depuis l'auteur qui… Alors, l'emprise, c'est depuis la victime qui est sous emprise et incapable euh, de dire euh, « stop » à ce dont elle ne veut pas, c'est en lien avec son consentement. Là, vous pouvez faire le lien avec les violences sexuelles, j'y reviendrai, euh, mais surtout euh, incapable de dire non à une violence et incapable euh, de euh, reconnaître même cette violence. Et c'est là où la société, et donc la justice, est là pour dire « il y a violence ». Et toute la société euh, pour signaler qu'il y a violence. Donc violence économique, violence administrative, vous avez donc des violences à l'égard des femmes qui sont totalement protéiformes, qu'il faut savoir identifier. Les professionnels sont formés, les magistrats, mais pas que seulement les magistrats. Tout le monde doit être plus ou moins formé. Et vous avez des ressources aujourd'hui euh, qui permettent, dès le plus jeune âge, parce qu'il euh, faut qu'un enfant, garçon ou fille, sache répondre à c'est quoi une violence. Euh, c'est quoi une violence C'est subir un comportement... Euh, d'un agresseur, et ce n'est pas forcément visible par des coups et par une violence physique, la violence verbale. Vous avez des stades qui se traduisent juridiquement euh, par des seuils de gravité et des peines plus ou moins lourdes. Le harcèlement, euh, mais le harcèlement répété peut avoir des conséquences traumatiques bien plus importantes qu'une bave, qu'une gifle, euh, effectivement, et qu'une simple violence physique. Donc ça, c'est extrêmement important de mesurer ces gradations. Et de savoir les, les repérer, moi je trouve que euh, l'entomètre il est extrêmement bien fait dans sa vie quotidienne de femme et un magistrat aguerri spécialisé comme moi pendant des années dans la violence euh, faite aux femmes, je me prends moi mais, mais tout le monde euh, peut ne pas repérer dans sa vie personnelle euh, est-ce que si euh, un jour on est tous confrontés, susceptibles d'être confrontés à des situations où on a du mal à se positionner et comment on s'arme pour dire non etc donc ça c'est euh, c'est important la, la réponse est complexe
0: hein <rire> est-ce qu'il y a une sorte de, de, de schéma qu'on qu retrouve justement dans, dans les violences et qui peut peut-être permettre à ceux qui nous écoutent de l'identifier et de, de savoir que peut-être sans le savoir ils sont dans, dans ce schéma
1: euh il faut euh, bien sûr les, les professionnels euh, en charge d'établir des violences, de les sanctionner et de les protéger euh, peuvent repérer par expérience et comparaison de situations toutes individuelles des schémas prégnants qui se retrouvent et qui nous permettent justement euh, d'accompagner une victime et de dire ben là attention, là vraiment alerte là danger, donc c'est exactement identique aux situations de danger en matière de maltraitance à l'égard des enfants euh, mais attention au schéma parce que chaque situation est individuelle et il faut donc savoir les individualiser. Oui, on a des éléments très prégnants euh, quand on décrit oui, de l'emprise, euh, de euh, l'interdiction euh, dans le milieu conjugal, dans le milieu intime de sortir, on appréhende des papiers, donc ça c'est plutôt du point de vue de l'auteur, euh, d'interdiction de, euh, de toute vie quotidienne avec l'extérieur, d'isolement, euh, oui, en, euh, de euh, contrôle en fait de, de, de sa vie quotidienne. Euh, je parle... Euh, on a aussi des réactions que l'on arrive à euh, comparer. Ça, ce sont nos études et nos expérimentations euh, d'accumulation de dossiers ou à l'approche euh, d'une séparation et de l'annonce de la séparation parce que justement la victime ne veut plus, euh, on sait que c'est générateur de violences et notamment des violences les plus graves et de féminicides puisque euh, les études démontrent statistiquement que le passage à l'acte est souvent à rapprocher d'une annonce de séparation, d'une audience même euh, devant le juge aux affaires familiales où euh, l'auteur euh, à répétition ne supportera pas euh, le, la perte de contrôle et la perte d'emprise.
0: Donc, si parmi euh, nos auditeurs, certaines personnes sont malheureusement victimes de, de ces violences ou connaissent des proches ou des amis euh, qui, qui en sont victimes, pouvez-vous revenir sur les possibilités qui leur sont offertes, que ce soit par des associations, justement par le ministère de la Justice, pour les aider et les accompagner mmh, ben,
1: Alors, 39-19, je pense que maintenant, il est assez répandu. Euh, mais le 39-19, c'est quand même... Il faut que la victime soit à un stade... À mon avis, d'accompagnement, enfin en tout cas, c'est pas à mon avis, c'est qu'on le sait, vous savez, on dit qu'il faut 7 à 8 allers retours pour aller déposer plainte, etc. Euh, L'important, c'est euh, l'environnement euh, social qui soit euh, suffisamment mobilisé pour accompagner et répéter auprès d'une victime. Euh, il y a la possibilité d'appeler à l'aide par euh, toutes ces structures, ces numéros verts. Euh, vous avez aussi un numéro justice d'orientation, des associations euh, plus d'accompagnement judiciaire euh, pour dire il faut aller déposer plainte. Mais avant cela, il y a surtout de l'écoute. Et ça, c'est pas la justice. Évidemment, c'est euh, tous euh, les partenaires associatifs. Euh, vous avez des réseaux associatifs. Nous, on a des euh, réseaux via France Victime ou les CIDFF qui sont les centres d'information euh, de coordination euh, et qui sont des réseaux d'orientation des victimes vers des associations spécialisées à l'écoute et à la première prise de parole. Euh, donc c'est cette orientation-là qui est absolument nécessaire. Euh, il faut que l'accompagnant est le premier témoin de ces révélations. Les connaissent, pour dire, euh, parce que c'est des professionnels. N'importe hein. qui ne peut pas euh, et n'a pas les capacités euh, de dire à une victime, « Viens, on va ensemble déposer plainte. Euh, voilà. » L'important, c'est le relais vers des spécialisés euh, et des professionnels spécialisés à l'orientation de la victime.
0: Et à la Clinique juridique de Lille, le pôle pénal et donc les étudiants cliniciens euh, peuvent justement accueillir des, des victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales, de violences sexuelles et sexistes, pour leur apporter de l'information juridique gratuite, comment on peut donner comme enfin quels conseils on peut donner aux étudiants cliniciens pour que pour favoriser leur prise en charge et que les victimes se sentent écoutées et bien informées.
1: Euh, ce qui est essentiel, je pense, c'est de se positionner dans un rôle d'orientation et d'information. Euh, et euh, que la victime puisse vous identifier comme non pas un interlocuteur qui va euh, la soigner, soigner son traumatisme, la prendre en charge complètement. Ce qui est difficile pour des victimes, on le sait, c'est qu'elle va rencontrer un, dans son parcours de victime jusqu'au euh, parcours judiciaire un nombre d'interlocuteurs très différents. Euh, et on ne peut pas déterminer par avance selon un schéma en qui elle va faire confiance. Ça c'est ah, très intime et la personne vulnérable dans ces moments de, euh, de, de, de révélation, euh, ça peut être le premier interlocuteur. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance si, dans la clinique du droit, euh, cette victime euh, l'a déjà dit à quelqu'un d'autre. Donc il faut avoir ce, euh, euh, j'allais dire presque cette modestie, mais en tout cas cette appréhension collective ne pas se sentir seul quand on recueille une révélation. L'écoute bienveillante, alors après, soit euh, chacun est plus ou moins curieux pour se former, il y a des techniques, il y a des outils, euh, il y a quand même deux, 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 deux trois euh, techniques aguerries, mais vous avez surtout une orientation vers des professionnels, hein, des psychologues, des associations qui sont formées, et c'est des formations longues, c'est pas euh, avoir lu deux, trois guides sur la question, donc euh, il faut rester euh, humble euh, et surtout se dire que c'est pas une responsabilité responsabilité euh, individuelle elle est collective, elle est avoir les bonnes informations vous avez des outils institutionnels aujourd'hui euh, euh, en main, donc euh, voilà ça c'est important, ne pas rester seul avec une confidence, euh, si vous êtes plusieurs dans la clinique du droit euh, moi, hein, ça... mais c'est ce que euh, euh, on avait développé dans le cadre des maltraitances à enfants, quand on faisait euh, ce qu'on appelle les cellules de maltraitance à l'hôpital directement et en fait on, 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 on est toute une chaîne à intervenir euh, et euh, on n'est pas là pour, euh, à tout prix, euh, déclencher un lien de confiance indéfectible avec euh, une victime. Euh, on est là, effectivement, à un moment donné pour euh, accompagner et avoir une information qui est nécessaire et utile à ce moment-là.
0: Et donc, on est revenu, vous l'avez dit, euh, vous avez été chef de la section des mineurs au Parquet de Paris. Et depuis quelques mois, le, le fléau de la prostitution des mineurs est de plus en plus mis en lumière. On a évoqué la revendication d'une liberté sexuelle, d'une volonté de réappropriation des corps, mmh. mais aussi et surtout la dépendance économique... Comment, selon vous, il est possible de prévenir ce phénomène
1: mmh, Oui, alors, liberté sexuelle, ça ne va pas être possible. Hein, pour, euh, évidemment, moi qui ai consacré de nombreuses années euh, à la lutte contre les réseaux prostitutionnels en France comme à l'international, c'est une exploitation de la femme, la prostitution. Euh, on, a, oui, on en parle beaucoup plus, tant mieux, de ce qu'on appelle la prostitution euh, de banlieue. Pour les zones urbaines, euh, et donc rien à voir avec euh, les réseaux prostitutionnels d'exploitation. Et euh, des décisions et des volontés de euh, jeunes filles et d'adolescentes qui, elles, prennent et prendraient, entre guillemets, l'initiative de recourir à la prostitution pour s'acheter le, le sac Vuitton, etc. On le voit dans les dossiers. Euh, bon, alors, les professionnels qui sont en charge de la protection de l'enfance euh, et de ses et de victimes, euh, ben, c'est jamais une décision hein, et elles ne prennent jamais l'initiative. C'est plutôt ce schéma-là, euh, recourir à la prostitution dite économique, de confort entre guillemets, tel qu'on peut la plaquer et la décrire, euh, c'est euh, comment euh, elles sont amenées à ne pas dire non à une proposition parce qu'il n'y a pas de prostitution sans proxénète, euh, y compris euh, dans l'organisation, même simplifiée. Euh, je ne dis pas que tous les proxénètes sont des maltraitants physiques, mais c'est là où c'est un système très pernicieux. Vous avez euh, clairement euh, des organisations pour les réservations, les chambres d'hôtel, et là, c'est du proxénétisme. Donc, euh, c'est bien qu'on en parle, euh, et c'est bien qu'on en parle dans la société civile, euh, quels que soient les milieux et dans toutes les écoles euh, et que les parents soient conscients que ça peut arriver à leurs enfants, quel que soit leur environnement social. Euh, ça peut, hélas, arriver à tout le monde, cette sollicitation. C'est une sollicitation. Euh, et non, ce n'est pas de la liberté sexuelle. Euh, donc il euh, euh, y a un plan de lutte gouvernementale euh, qui a été lancé euh, sous euh, euh, le précédent gouvernement d'Emmanuel Macron avec euh, euh, bah d'ailleurs le garde des Sceaux euh, euh, aux côtés euh, à l'époque d'Adrien Taquet qui était secrétariat d'État. un plan de lutte contre la prostitution des mineurs parce que c'est la prévention euh, l'information qui est essentielle euh, pour avoir une parfaite connaissance euh, des ressorts qu'il faut qu'on ait hélas euh, amené et ça peut euh, toucher n'importe qui euh, à recourir à cette prostitution. Euh, et la banalisation, enfin il ne faut jamais l'accepter. La, oui.
0: Et donc on va passer de la prévention à la répression, puisque récemment, euh, la Clinique juridique de Lille a eu l'occasion d'interviewer euh, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et le président de l'Observatoire international des prisons. En matière de violence envers les femmes, pensez-vous que l'emprisonnement est utile à la réinsertion, alors même qu'on sait que les détenus hommes et les détenus femmes sont séparés
1: Il y a deux choses dans votre question. Il y a l'emprisonnement et puis le, la présence des, des, des femmes, euh, enfin, en tout cas la confrontation d'un homme violent euh, avec une femme. Je vais décortiquer un petit peu ma réponse, parce que l'emprisonnement est-il utile à, à la réinsertion euh, L'emprisonnement en soi, c'est non l'emprisonnement lorsqu'il est euh, et c'est toute la politique évidemment euh, du garde des Sceaux de considérer qu'une privation de liberté à un instant T euh, doit contribuer dès le début de l'emprisonnement à cette sortie euh, c'est le but de la condamnation de l'auteur euh, cette réinsertion mais ça vous devez faire un peu de philosophie du droit et de la peine euh, dans, euh, pour ceux qui sont spécialisés dans les parcours euh, droit pénal euh, le sens de la peine euh, c'est une première partie de la réponse et qui, 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 qui doit être quand même posé comme euh, introduction et contexte euh, avant de venir à, à cette confrontation euh, homme-femme, ce qu'on appelle plus aujourd'hui la justice restaurative, mmh. euh, réparatrice, je vais y venir. Euh, donc aujourd'hui les auteurs euh, violents et, et euh, violents conjugaux, euh, on développe des programmes euh, qu'il soit en prison ou surtout à la sortie, euh, extrêmement renforcé de prise en charge. C'est-à-dire qu'il faut du soin. Euh, du soin souvent par rapport à des addictions puisque la plupart des auteurs, en tout cas ce sont nos chiffres, euh, notamment sur les études de, des dossiers de féminicide vous avez euh, un pourcentage extrêmement élevé autour des victimes d'ailleurs euh, d'addictions, euh, stupéfiants alcooliques euh, donc il y a du soin euh, immédiat euh, à tout de suite mettre en œuvre, du soin psychologique et là le soin psychologique il est pluridisciplinaire hein. euh, il est sur la prise de conscience du passage à l'acte, comme délinquant, mais euh, évidemment avec une spécificité autour de l'intime et pourquoi je m'adresse à cette victime qui est la plus vulnérable, elle est sous la main et puis c'est une violence qui est invisible aux yeux de la société. L'auteur violent dans la rue qui vous agresse n'a pas du tout la même appréhension de son passage à l'acte que celui qui commet ça dans l'intime à la dissimulation de tous. Donc première étape de prise de conscience de ce passage à l'acte violent, groupe de parole. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a d'autres questions euh, éventuelles sur euh, des dispositifs euh, renforcés où on les isole. Déjà il faut qu'ils sortent de la maison et puis il faut qu'ils aient euh, sous la main. Euh, la justice leur ordonne des contraintes de soins et d'appréhension de ce passage à l'acte pour vérifier et éviter la, la récidive. Alors, la justice restaurative est une des modalités de euh, prise de conscience, de groupe de parole. Euh, justement, quand on est allé au Québec avec le garde des Sceaux, euh, le ministre de la Justice, euh, on a rencontré, ils pratiquent énormément cette justice, eux, chez eux, ils l'appellent plus réparatrice, où vous mettez euh, en, euh, dans une même pièce et en échange euh, permanent, enfin, en tout cas régulier, euh, des victimes et des auteurs. Alors, pas la victime de l'auteur, hein, euh, vous avez... Euh, pas dans le même dossier en tout cas, et là il y a effectivement un travail très nourri autour de la prise de conscience de la position de la victime, j'y reviendrai parce que vous avez le casque, le casque de réalité virtuelle qui est une innovation majeure, c'est assez incroyable d'ailleurs euh, honnêtement ce que ça produit chez les auteurs, c'est une euh, des modalités c'est à la justice et donc au magistrat en charge d'une situation et d'un auteur de pouvoir déterminer si c'est parfaitement adapté. Attention tout de même, et ça c'est les professionnels qui peuvent l'appréhender, pour les victimes. Vous avez des associations de victimes ou d'aide aux victimes qui vous disent attention à l'usage massif de ce type de mise en en contact de victimes et d'auteurs, parce que ces victimes, elles restent victimes à vie. C'est vrai que le fait de rencontrer... Donc tout ça euh, doit être absolument euh, encadré par des professionnels et euh, surtout dans l'accompagnement des victimes qui participent à ce type d'atelier. Et non, les prisons ne sont pas mixtes euh, en France pour compléter totalement euh, la réponse à la question... Euh, et on, on ne met pas les hommes et les femmes détenus ensemble euh, votre question sous jacente sous pardon serait de on pourrait les habituer à vivre ensemble euh, effectivement bon, euh, le stade de la prison est un stade quand même euh, là où euh, la sanction, c'est avant tout l'isolement, l'éviction, euh, et c'est le sens sanction. Et ensuite, c'est quand il y a un travail d'amorcer depuis l'emprisonnement et euh, la privation de liberté que l'on peut commencer à travailler sur euh, la future vie conjugale éventuelle de cet auteur à l'extérieur et la reprise euh, de la vie en société. Et oui, c'est quand même des étapes euh, un peu différentes.
0: Donc, vous venez de l'évoquer, en 2022, l'ENM a expérimenté l'utilisation de la réalité virtuelle, mmh. notamment dans les affaires de violence conjugale. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs comment l'expérimentation s'est déroulée et les plus-values de cette technologie dans la prise en charge des auteurs
1: Oui, alors, c'est il y a deux ans, effectivement, la direction de l'administration pénitentiaire propose. Euh, ils ont un laboratoire de recherche, un laboratoire d'innovation intégré à cette direction de, du ministère, l'administration pénitentiaire. Ben, c'est effectivement la, la gestion de l'ensemble des établissements et des prisons, mais c'est surtout euh, tous euh, les agents et les conseillers d'insertion et de probation. C'est le milieu fermé la prison, c'est le milieu ouvert, donc l'exécution des peines euh, en dehors de la prison, avec un suivi depuis le juge d'application des peines qui délègue le suivi à des conseillers d'insertion et de probation qui sont organisés dans des services SPIP qu'on appelle, euh, et qui sont en charge, effectivement, d'évaluer euh, pour les auteurs de euh, violence conjugales, la dangerosité euh, et euh, de, de, de préconiser euh, ou non le, euh, la poursuite du suivi. Le cas de réalité virtuelle, il est confié à des agents euh, SPIP, mais surtout euh, entouré d'une équipe pluridisciplinaire. Vous avez des psychologues, donc des groupes de parole. Qu'est-ce que c'est Moi, je l'ai vécu, puisque au moment où euh, cette expérimentation technique donc c'est un casque virtuel, euh, réalité, ça, je pense que vous savez euh, tous à quoi ça, euh, ça correspond, avec un film qui a été élaboré euh, justement par des experts, des psychologues, des psychiatres, euh, vraiment euh, très très de manière pluridisciplinaire, des magistrats, enfin en vrai, des professionnels euh, de la violence conjugale et de ses dossiers, euh, pour euh, restituer quoi c'est assez, assez bluffant et, et très impressionnant. Euh, vous mettez ça, ça dure à peu près 10 à 15 minutes, me semble-t-il. Vous avez trois scénarios euh, où vous êtes à la place, euh, d'abord de l'auteur, de la victime, et dernier scénario, c'est de l'enfant. Euh, la réalité virtuelle permet de travailler avec l'auteur, euh, non pas seulement euh, sa prise de conscience et sa verbalisation, mais surtout cette identification euh, de se mettre à la place de, de la victime. Les résultats sont assez impressionnants parce que ça déclenche en fait des mécanismes qu'ils ne peuvent pas voir sans cette réalité virtuelle et sans le fait de s'asseoir à la place euh, d'une scène où on a une violence qui est soft hein, pour l'instant. Euh, donc c'est très prometteur. C'est en phase de déploiement euh, national parce qu'on a, on a prévu des sites pilotes et surtout à chaque fois on vérifie euh, comment c'est intégré par des professionnels et comment ils s'en servent dans leur pratique professionnelle et comment les auteurs euh, eux l'intègrent dans leur parcours de réinsertion.
0: En plus, il y a une possibilité d'évolution et en plus de faire, pas dans un temps plus, plus long, mais de faire au cas par cas par rapport à l'auteur. Exactement. Ça reste
1: une. Enfin, en fait, il ne faut, il faut pas considérer quand on, on a des dispositifs innovants, quels qu'ils soient, de protection de la victime ou de dispositifs de, 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 de mesures de, de, de sanctions et d'accompagnement de prise en charge des auteurs, que c'est LA solution. C'est une solution parmi d'autres, qui doit être déclenché au bon moment, ça c'est la décision du magistrat, euh, du euh, conseiller d'insertion et de probation, du psychologue, de dire, bah, là, c'est adapté à cette situation. Donc, il faut avoir un panel d'outils euh, qui permettent d'accompagner ces professionnels, mais ce n'est pas la solution miracle qui fera qu'on n'aura plus d'hommes violents. Hein, ce n'est pas cet aspect-là qui doit mettre, euh, euh, qui doit être mis en, en lumière, mais plutôt la diversité mmh. des, des, des outils à la main des professionnels. Plus on
0: offre d'outils au magistrat, et puis il pourra il piocher pl plus facilement exactement. pour répondre au mieux, au cas par cas. Euh... Voilà
1: et qui ne s'adaptent pas à toutes les situations ni à tous les individus violents.
0: Et en matière de protection des victimes de violences conjugales, ce lundi 16 janvier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une proposition de loi visant à créer une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Cette aide, elle permettra aux femmes victimes de violences conjugales d'accéder à un prêt d'urgence. Mais l'une des conditions d'octroi de cette aide impose qu'elles aient porté plainte. Et on sait qu'il y a beaucoup de victimes de violences qui ne portent pas plainte, Comment en tant que proche de victime, en tant que témoin de violence, on peut inciter une victime à porter plainte mmh.
1: Euh, alors, petit, petite synthèse du processus normatif. Cette question, elle me permet... Ça, euh, <rire> c'est important parce que je me replace à l'époque où j'étais euh, sur les bancs de la faculté. J'avais aucune idée de comment était construite la loi. Pourtant, on a des schémas, tout ça. Mais euh, bon, et du coup, depuis que j'ai contribué à cette œuvre parlementaire euh, aux côtés du garde des Sceaux, euh, j'ai une appréhension plus concrète de ce que c'est que faire la loi. Euh, c'est une proposition de loi qui en est à un stade, donc proposition de loi, projet de loi, proposition de loi à l'initiative parlementaire euh, des députés ou des sénateurs, projet de loi, hein, je vois les têtes qui. <rire> des projets de loi à l'initiative du gouvernement, donc d'un ministre, en l'occurrence du garde des Sceaux. Là, c'est une proposition de loi à l'initiative d'une sénatrice. Euh, laquelle euh, a fait l'objet donc d'une première lecture parce qu'il y a plusieurs lectures devant les assemblées Sénat euh, et euh, première lecture votée à l'unanimité euh, à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement et le Parlement ont des discussions avant la séance publique et avant les votes, c'est les amendements, et donc c'est une co-construction, et notamment le gouvernement a apporté euh, cette proposition d'ajouter encore à la proposition initiale de loi de la sénatrice qui était « on va faire un prêt ». Le gouvernement a dit « le prêt pour une victime, euh, on va améliorer cette proposition et, et justement renforcer un dispositif, de mise à disposition immédiate dans les... ce que les jours les plus délicats pour une victime, c'est quand elle lève la main et qu'elle dit « je veux m'en sortir ». Et donc, non pas pour... Quitter le domicile parce qu'on essaye de faire en sorte que ce soit euh, l'auteur qui soit évincé du domicile, mais avoir une aide économique immédiate dans les trois à six premiers jours euh, de euh, cette séparation, en tout cas de cette nouvelle vie, hein, euh, sur l'angle économique et social. Et donc, une forme de prêt, euh, mais aussi surtout de don qui ne soit pas remboursable, c'est-à-dire accélérer le versement des prestations sociales déjà existantes. Donc ça, c'est le contenu de cette proposition qui fera l'objet encore d'expertise et d'écriture de, de complé, complé, à compléter sur euh, les dernières lectures, et je crois que c'est déjà fixé au mois de février, ça va aller très vite sur l'adoption. Donc vous voyez qu'il y a une unanimité, vous avez dit, ça veut dire qu'il y a un consensus démocratique, Parlement-Gouvernement pour travailler ensemble, pour dire que ben, ça c'est vraiment euh, une très belle mesure dans l'amélioration la, de la protection des victimes. Oui conditions juridiques pour euh, l'octroi de, ce, de cette aide euh, d'urgence, pas seulement la plainte. Et donc ça, ça vient répondre directement à votre question euh, où j'ai répondu un peu tout à l'heure comment on accompagne à déposer plainte. Hein. Euh, c'est trois conditions, euh, trois critères en tout cas pour bénéficier, pas seulement la plainte. Euh, une victime qui euh, serait bénéficiaire d'une ordonnance de protection, ça c'est devant le juge aux affaires familiales, vous n'avez pas besoin de déposer plainte. Euh, vous avez euh, souvent euh, à organiser en urgence, et c'est le juge aux affaires familiales qui, dans une audience très très rapide, on n'a pas besoin des éléments probatoires et de l'enquête euh, en procédure pénale, euh, peut délivrer une ordonnance de protection. Donc si vous êtes déjà bénéficiaire d'une ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales, euh, vous pouvez bénéficier de cette aide universelle telle que c'est prévu. et surtout troisième. e possibilité d'accès à cette aide, à cette aide urgence, urgente c'est le signalement au procureur de la République ce qui contourne euh, on n'est pas obligé d'aller déposer plainte donc c'est ces trois portes d'entrée euh, qui permettent de recouvrir un prisme large euh, signalement au procureur de la République, ben, c'est effectivement euh, une association, un hôpital, qui dit euh, un médecin. Aujourd'hui, le médecin peut faire un signalement direct au procureur de la République contre la vie de la victime lorsqu'il euh, a constaté un danger imminent. Euh, il lève son secret médical et dit au procureur. Donc, typiquement, euh, on peut tout à fait là informer la caisse d'allocation familiale euh, qui a une victime qui euh, est en situation de dépendance économique pour lui attribuer cette aide. Voilà le schéma de ce qui est prévu et en cours de vote euh, au Parlement.
0: Et euh, depuis euh, MeToo Balance ton port, on parle de plus en plus de libération de la parole des femmes. Pourtant, dans certaines affaires, on voit que la parole de la victime peut encore être contestée Comment, selon vous, il est possible de concilier à la fois la présomption d'innocence de la personne qui est accusée et le fait de croire la parole des victimes Est-ce qu'il y a quelque chose d'antinomique entre les deux Alors, non.
1: <rire> il faut concilier. Mmh. Euh, mais concilier, c'est même pas le terme, euh, parce qu'il ne faut pas opposer croyance et présomption d'innocence. Mmh. Présomption d'innocence est un principe fondateur, fondamental de notre état de droit et de notre acte de rendre la justice la croyance, c'est autre chose. La croyance, euh, quand on rend la justice, euh, c'est pas tellement du domaine de la justice, la croyance. En, en revanche, euh, la responsabilité de tous les acteurs judiciaires, c'est d'accompagner cette parole. Le mouvement de libération, il est extraordinaire, il est extrêmement mmh. positif. Euh, enfin, euh, effectivement, et il accompagne, il encourage toutes ces femmes qui se taisent, qui se sont tues. Mais vous voyez que c'est surtout le avant la scène de la justice qui c'est le moment d'avant, euh, c'est euh, la préparation à « ça y est, euh, je vais révéler ». Et ensuite intervient tout le processus de saisine de la justice, qui est un moment différent. La justice, elle restitue une réalité judiciaire, je dis pas une « une vérité », mais euh, c'est extrêmement important de pouvoir, et tant mieux parce que ce mouvement de libération a accompagné un accroissement considérable en justice du nombre d'affaires, c'est-à-dire du saisine de la justice, plus de plaintes, euh, plus de condamnations, etc. Donc ça, c'est un mouvement extrêmement positif. La croyance, attention, parce que euh, une victime, quand elle s'engage, elle, ou en tout cas parce qu'elle est engagée dans, dans, dans le cadre d'une procédure pénale, euh, c'est un, un parcours qui est euh, extrêmement euh, difficile à vivre. Il faut qu'elle soit accompagnée par des professionnels. Vous avez évidemment les avocats, mais aussi toutes les associations pour expliquer... Ce que est l'action judiciaire Et l'action judiciaire, ben, elle n'a pas d'autre choix que de respecter le principe de la présomption d'innocence. C'est quoi ben, C'est juste recueillir des éléments probatoires. C'est la charge de la preuve. Euh, et euh, souvent, dans ces affaires de l'intime, et je parlais tout à l'heure, de, au-delà des violences physiques, vous avez des violences économiques, euh, et... Parlons des violences sexuelles, mais notamment pour les faits les plus anciens, vous vous retrouvez pour la justice saisie euh, uniquement avec la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et faut-il, euh, au euh, détriment euh, du principe de la présomption d'innocence, mais pas que, euh, dire qu'à partir du moment où c'est une femme et où elle se dit victime, il faut absolument la croire. Ce n'est pas ça la justice en France. La justice, c'est de dire à l'auteur présumé comme à la victime, voilà comment fonctionne... Le processus judiciaire de condamnation. Alors, on a fait des progrès pour expliquer, expliquer aux deux, mais surtout à la victime, si je classe l'affaire, ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu. Si je classe l'affaire, ça veut dire que soit c'est parce que c'est prescrit, notamment sur les faits les plus anciens, c'est quoi la prescription Ça veut dire que je n'ai pas suffisamment de preuves pour le condamner, c'est-à-dire condamner un auteur à une privation de liberté et à un emprisonnement. Ça, c'est notre droit pénal français. Vous ne condamnez pas sans preuve, mais ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas existé. Donc c'est plus d'informations pour non pas croire, mais pour dire on a accueilli votre parole. Le processus judiciaire doit intervenir pour évidemment condamner un maximum d'auteurs si on n'y arrive pas. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le droit à une protection. On peut aujourd'hui protéger sans condamnation. Et ça, c'est tous les efforts du Grenelle, euh, notamment sur les violences euh, faites aux femmes, les violences conjugales et les violences sexuelles et sexistes. Vous avez une avancée extraordinaire. Alors, il y a des victimes qu'on va protéger un peu plus dans le droit pénal sur la charge de la preuve. Et vous avez une loi extraordinaire euh, qui euh, est un vrai aboutissement d'un long processus C'est la loi du 21 avril 2021, pour les enfants victimes de violences sexuelles. Là justement, on est allé jusqu'à dire, on va pas chercher le consentement, un adulte qui a une relation sexuelle avec une mineure, un mineur de moins de 15 ans, de 15 ans, c'est un viol. Euh, ou une agression sexuelle s'il n'y a pas d'acte de pénétration. Donc là, vous voyez, on a des équilibres à trouver euh, entre une parole d'une victime, des éléments de preuve pour étayer cette parole et la renforcer pour obtenir une condamnation. Mais ce qui est important, c'est cet accueil immédiat et pérenne pour mettre en œuvre des processus de protection. Alors quand la protection doit aller jusqu'à la privation des libertés de l'auteur, c'est-à-dire de l'emprisonnement ou un contrôle judiciaire, ou tu n'as plus le droit de voir tes enfants, ou tu n'as plus le droit de t'approcher de cette victime, là, il faut passer par le respect de nos principes constitutionnels, le contradictoire, les droits de la défense, la présomption d'innocence et surtout des éléments de preuve qui permettent au juge de prononcer une privation de liberté. Donc, ça est une réponse que j'espère complète, mais qui doit euh, être, enfin, honnêtement, il, la croyance, euh, ça veut dire quoi La croyance, c'est ceux, effectivement, qui accueillent une parole. Moi, je, je pense que... Mais aujourd'hui, on, on fait des efforts de formation euh, pour ces, ces premiers intervenants auprès d'une victime. Évidemment, enquêteurs, évidemment, associations, euh, psychologues qui doivent pouvoir dire euh, « oui, on vous croit » pour vous accompagner dans un processus judiciaire. Mais le processus judiciaire, c'est une chose différente. Mmh. —
0: bah merci beaucoup pour vos réponses et on se retrouve tout de suite pour une rubrique dans laquelle nous reviendrons sur les métiers de la justice et notamment sur leur accès et leur attractivité. Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté, contactez-nous par mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com